0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen. Taustapeili vierailee tänään Kaakkolan tilalla Lopen-Ourajoella. Tässä ollaan maatalousyrittäjä Emäntä Anita Kaakkolan kanssa hevosaitauksessa ja tässä nyt pyörii luvalla sanoen ihan äärettömän suloista väkeä meidän ympärillä. Ja tämä mikrofoni on kyllä niin kiinnostava, että kohta se päätyy parempiin suihin. Anita Kaakkola, esittelepäs. Ketä tässä meidän ympärillä on oikein hyörii? Tässä on nyt meidän viime kesänä syntyneitä
1: varsuja, jotka on vierotettuja. Ja kyllä syö sun mikrofonin koota. <lacht> <lacht> eli tota, tässä on neljä, neljä pikkuvarsaa ja niillä on sitten kaverina vanha pappa. Pappalaki, 31V ja Snötli on kai noin 20 vuotta vanhempi tamma. Eli näillä pikkusilla ei ole nyt emiä enää tässä, vaan niillä on muita... Muita se ja tätiä, ettei nyt ihan pääse villiintymään Tätä. tämä homma.
0: Eli vanhemmat vähän pitää jöytä tässä nuorten laumassa. Nämä ovat islannin hevosia. Kaakkolan tilalla näitä islannin hevosia kasvatetaan ja tässä on siis tuoreimmat eli viime kesäiset tulokkaat. Anita Kaakkola, miksi juuri islannin hevonen?
1: Me pidetään alkuperäisroduista. Että tässä voisi olla Suomen hevosiakin, mutta Jossain vaiheessa ihastuin näihin ja sopii meidän tilan, tilan toimintaan. Meillä on paljon tarjota niille tilaa, elää, kasvaa ja koska ne on ulkona viihtyviä hevosia, niin
0: olosuhteet on meillä tälle rodulle sopivat. Tämä Kaakkolan tila on kuulunut sun miehen sovulle jo aika pitkään. Millä tavalla sinä olet tänne päätynyt?
1: Ja Nuorten tuottajien jossain... Jossain tapaamisessa varmaan ensisilmäykset luotiin, mutta hevosia mulla oli silloin jo, kun olin aikanaan lopelle muuttanut opiskelujen jälkeen. Ja tuota, heinäkauppaahan me siinä ruvettiin Pekan kanssa tekemään, koska tila on tuottanut hevosheinää jo silloinkin. Jossain vaiheessa sitten Pekka kysyy, että koska muuten hammasharjani
0: tänne Kaakkolaan. <laughs> A- Teillä on reilu 30 islanihevosta tällä hetkellä. Minkälaisesta, mistä tämä teidän lauma on saanut alkunsa? Milloin olet ensimmäisen islanihevosen hankkinut ja mistä?
1: Ensimmäinen islanihevonen oli ihan omaksi iloksi ostettu torpin tallilta. Tuli mulle lemmikiksi ja vei sydämen koko rotu sitten siitä, että... Sen jälkeen, kun olen tämmöinen intohimonen kasvattaja, niin sitten hankittiin jo, jo tota jalostustammaa ja, ja toinenkin ja, ja niin edelleen.
0: Minkälainen rotu, millä tavalla sä kuvailisit tätä hevosta? Minkälainen hevonen se on?
1: Se on oikea hevonen. Se osaa käyttäytyä niin kuin hevonen. Ja se on niin kuin helppo käsitellä, jos, jos ymmärtää, miten hevonen toimii. Näillä ei ole niin paljon mitään sijaistekemisiä eikä traumoja. Ehkä, no, en mä nyt näin voi väittää. Tietysti muistakaan roduista. mutta just tämän takia, että ne elävät laumassa ja ovat, ovat tota, vapaana enemmän, niin ehkä niillä säilyy enemmän sitä alkuperäistä hevos, hevosluonnetta.
0: Ja se nyt on ihan pakko sanoa, että melko sosiaalisia ystävällisiä. Tässä tulee tämmöisiä ihania varsasuukkoja naamalle koko ajan. Tämä islannin hevosharrastus on viime vuosina Kai voisi näköisestä räjähdyksestä jopa puhua, ihan hirveän paljon tullut uusia talleja ja yrittäjiä, mutta jalostustoimintaa, kuinka laajaa se meillä Suomessa on?
1: No, varsuja syntyi tuossa muutama vuosi sitten enemmänkin, pitkälle toista sataa, mutta että nyt on pikkasen laskenut, mutta kyllä varmaan toista sataa vähän yli, yli niin tulevanakin kesänä syntyy. Että vielä tuodaan paljon, paljon Islannista ja Ruotsista
0: aikuisia hevosia nimenomaan. Mutta suomalainenkin kanta on vahvistumassa?
1: On, joo, ja suomalaiset islannin hevoset tai Suomessa syntyneet nuo Ruotsissa yhtä lailla, niin on sillä lailla suositumpia, että niistä harvempi saa tämän rodun vitsausta, eli kesäihottumaa.
0: Mihin kaikkea islannin hevosta
1: voi käyttää? Harrastusmielessä mihin mihin tahansa muitakin hevosia voi käyttää. Nämä on ihan hyviä ajohevosia, Raveihin. Näillä ei pääse, ei edes poniraveihin. Että sieltä on rodut, rotuna niin kuin poissuljettu. Erinomaisia perhehevosia, mutta myös ihan mahtavia kilpahevosia. Että mihin haluaa suuntautua, niin ei oikeastaan rajoitteita ole. Ja
0: nyt jonkun hampaat on mun takapuolessa. Kuulkaa. Hän, hänen nimensä on Kriidur. Kriidur. <laughs> Aika monella kuulostaa olevan islantilaiset nimet. Pitääkö Issikalla olla islantilainen nimi?
1: Suurimmalla osalla joo. Meillä on hieno hieno, yhdistyksen aikanaan teettämä kirjakin, nimikirja, josta josta, löytyy nimiä ja niiden tarkoituksia. Eli kyllä me pyritään antamaan islantihevosille islantilaisia nimiä, mutta joitain poikkeuksiakin on, eikä siitä sinänsä se sallitaan kyllä, mutta me on haluttu haluttu myös säilyttää hieno, hieno nimi nimistä, koska siellä on, siellä on vanhoista saagoista ja taruista kauniita nimiä.
0: Taustapeili vierailee tänään Lopella Kaakkolan tilalla ja nyt me ollaan siirretty hevosaitauksista tähän vanhan naveta eteensä. Sanoit Anita, että tämä on vuodelta 1917. Joo, tämä on hirsin hirsi navetaksi rakennettu aikanaan ja palvelu on vielä tuonne 80-luvulle siinä tarkoituksessa. No nyt Tämä rakennus ei ole enää siinä tarkoituksessa. Mennäänkö sisälle? Mennään vaan. Kaakkolan tilan emäntäyrittäjä Anita Kaakkola avaa ove, jossa lukee myymälä. Eli sen lisäksi, että Kaakkolan tilalla kasvatetaan islanninhavosia, järjestetään niillä ratsastustoimintaa, viljellään heinää, me käveltiin sisään ihan täydelliseen ratsastusvarustekauppaan. No, täydellisyydestä en tiedä, mutta, mutta ollaan
1: erikoistuttu nimenomaan islännehevosten varusteisiin ja pääosin satuloihin ja mitä erikoisvarusteita hevoset tarvii, koska niitä sitten taas tavallisista
0: liikkeistä ei ihan niin helposti löydä. Täällä myymälässä on myytävänä paitsi suitsia ja satuloita, niin myöskin sitten ratsastajan varusteita. Miten merkittävää osaa Kakkolan tilan tuloista tämä varusten liiketoiminta näyttelee? Se on
1: ollut tähän asti niin kuin melko tarkkaan puolet liikevaihdosta. Nyt on pinta-ala tuolla heinämailla kasvanut, että todennäköisesti
0: nyt maatalous kyllä on. on tota vahvemmilla tulevana vuonna. Teillä on tässä tila vanhassa Navetassa tämä myymällä täällä paikan päällä, mutta sitten tuossa pihassa on tuollainen valkoinen kontti. Mikä se on?
1: Se on meidän isännän innovaatio siitä, kuinka, kuinka tota, päästään kisapaikoille ja tapahtumiin myymään varusteita ilman sellaista sirkussouta, eli telttailua ja tavaroiden raahamista. Eli siinä on tehty tämmöisestä Merikontista avattavat sivuovet ja se on ihan täys pieni myymälä, kun ne avataan ja varusteet kulkee
0: siellä vaihteleva auton mukana aina tarvittaessa kisapaikalle. Eli te kierrätte myöskin tuon myymälän kanssa erilaisissa tapahtumissa?
1: Jonkun verran, että semmoinen puolentusinaa lähtöä varmaan per vuosi joskus onkin tallin, tallin tapahtumiin myöskin, mutta isompiin kisoihin, jossa on paljon, paljon tota varusteiden tarvitsijoita. Niin
0: Anita Kaakkola, kuinka paljon Suomessa tällaisia nimenomaan islanihevos erikoistuneita myymälöitä sinun tietoisiin mukaan on? Kyllä nyt tällä hetkellä varustetarjontaa jo
1: on Islanihevosille, mutta silloin kun aloitettiin noin vajaa kymmenen vuotta sitten, niin tilanne oli täysin puhdas, eli päästiin markkinoille niin kuin ei ollut mitään oikein. Eli te olitte silloin niin vähän ensimmäisiä. No näin voi sanoa, että oli, oli toki, mutta ei ollut myymälää eikä tämmöistä niin aktiivista toimintaa. Totta kai varusteita täytyy tuoda silloinkin jonkun, mutta ne tuli kilpailijoillekin helposti kisamatkojen mukana tai muuten. teili. Yle. Radiosuomi.
0: Tultiin tähän vanhan Navetan, eli nykyisen myymälän pihaan ja pakettiautoovi auki. ja Lapin tähän on täynnä satuloita ilmeisesti myymällä lähdössä reissun päälle?
1: No joo, iltapäivästä olisi tarkoitus ajaa yhdelle tallille, jossa on kolme islannin hevosta ja uutta satulaa, tai sitten mahdollisesti muokataan olemassa olevia tai säädetään. Tämä on meidän ihan semmoista niin sanottua
0: arkirutiinia. Eli ei välttämättä tarvitse tulla hevosen kanssa tänne myymälän satulaa sovittamaan, vaan te tarvittaessa myös menette. Ihan asiakkaan luo.
1: Useimmiten mennään asiakkaan luo. Että se on helpompi, koska siihen satulan sovitukseen kuuluu, kuuluu se koeratsastus ja kaikki hevoset ei ole, ei ole parhaimmillaan sitten jossain vieraassa paikassa tai saattaa omistajakin jännittää. Jotkut tulee tänne meille, mutta kyllä niin kuin 90 prosenttia tapauksista niin mennään, mennään asiakkaan ja hevosen luo. Kuinka laajalla alueella te käytte tällaista satulosovitusta tekemässä? No kun tämä on vähän vaikea kieltäytyä tavallaan, jos ollaan kuitenkin ainut tämmöisiä islannin satuloita näin laajasti sovittava ja myyvä, myyvä tota, taho, niin kyllä me lähdetään, jos asiakas haluaa, niin ihan vaikka pohjoiseen asti, mutta noin yleensä pyöritään tässä sadan kilometrin säteellä. ja nyt on kuitenkin aika keskellä Etelä-Suomea. Et kyllä me hyvin moneen paikkaan
0: yllätään. Silloin kun lähdetään hevoselle uutta satulaa sovittamaan, niin mikäs on ensimmäinen asia, mikä pitää tarkistaa, mitä pitää katsoa?
1: No, mä yleensä, jos en tunne, tunne tuota hevosta, niin pyydän, pyydän. Meillä on netissä semmoinen ihan lomake, johon tulee kaikki tiedot, mitä me tarvitaan siitä, asiakkaasta omista omistaja arvioi hevosensa lihavuuskunnon ja koon ja, ja tämmöiset. Mutta myös oma, oman kokonsa ja, ja tarpeensa, eli mihin, mihin lajiin satulaa halutaan. Ja sitten yleensä pyydän vielä kuvan ennen kuin lähdetään. Koska kaikki satulat ei mahdu autoon, niin osaan sitten vähän valita sellaisia mukaan, mitä voidaan, voidaan sovitella
0: ja mistä löytyy,
1: löytyy sitten ehkä todennäköisemmin
0: oikea työväline. No tässä on nyt... Mitähän tässä olisi joku komita kolmisenkymmentä satulaa valittuna? Luuletko, että näistä löytyy sopiva?
1: Ää, luulen. <laughs> en tiedä, koskaan ei tiedä. Ää, joskus käy niin, että löytyy hevoselle sopiva, joka ei sovi ratsastajalle, tai sitten ratsastaja ihastuu johonkin, joka ei sovikaan hevoselle. Että ne on niitä hankalampia
0: kohtia, <laughs> kohtia mutta tota, kompromissejahan ne aina on. <laughs> Anita Kaakkola... Sä olet aika monipuolinen maatalousalan yrittäjä. Kasvatat hevosia, tässä on ratsastustoimintaa, teillä on tämä myymälä, viljellette heinää. Minkälainen koulutustausta sulla on? Ihan kolmannen polven helsinkiläinen,
1: mutta synnyin tosiaan väärään paikkaan, eli kyllä mä lähdin sitten aika pian maatalouslomittaja. Kurssille ensin ja sieltä sitten maataloustekniseen kouluun ja maatalousopistoon. Et nyt, nyt olen akrologiksi valmistunut 89 vuonna hyvinkään maatalousopistosta ja sitten paljon käytännön harjoituksia vaan niin kyllä tästä ihan hyvin on pärjätty.
0: Niin se taitaa vähän olla hevostenkin kanssa niin, että kyllä ne elukat sitten opettaa viimeistään.
1: Joo, sinänsä tuo äsken mitä sanoit niin ratsastus Tätä toimintaa mä en tule vetämään, eli siihen siihen on sitten kyllä jo parempia ihmisiä, koska mulla ei ole itsellä kokemusta ja sillä lailla kuin ihan tämmöisestä harrasteratsastuksesta, että meillä on sitten ihan siihen taas innostuneet ja osaavat vetäjät tulossa. Mutta pysyt kuitenkin itse satulassa? Jos olisi aikaa, niin saatamme vielä pysyä.
0: Taustapeili on Kaakkolan tilalla lopella tänään vieraana ja tuossa ulkona käytiin jo vähän Anitta Kaakkolan issikoita rapsuttelemassa ja niihin tutustumassa. Kun puhutaan hevosyrittäjyydestä, niin yleensä ihmisille ensimmäisenä tulee mieleen joku ratsastuskoulu tai ravitalli, mutta Suomessa tehdään aika paljon ja aika laadukasta hevosjalostustyötä myöskin. Millä tavalla sä olet päätynyt kasvattamaan isikoita? Missä vaiheessa kävi ilmi, että ehkä tällainen perinteinen ratsastuskoulutoiminta ei ole se sinun juttu, vaan sun leipä hevosista tulee ihan jotain muuta kautta?
1: No, ensinnäkin tietysti pakko sanoa, että leipää siitä ei taida tulla. <hysy> <hysy> niin kuin ei minkään muunkaan rodun, ei islannin hevosenkaan kasvattamisesta. Ähm. Mä olen joskus sanonut, että mä olen niin sanottu patologinen kasvattaja, eli se on ihan, ihan tota, se kaikkein mielenkiintoisin osa-alue eläimissä on se, kuinka ne lisääntyy ja mitä niiden vanhempien jälkeläisistä tulee ja mitä tapahtuu, jos mä teen näin tai noin. Eli se on minusta kaikkein sitä syvintä hevosharrastusta, mitä voi olla, että en ole koskaan harkinnutkaan ratsastuskoulua enkä ravitallia. Minkälaisia hevosia? Sä haluat kasvattaa. Ihan alkuun tietysti pitää kunnioittaa rodun alkuperämaan jalostustavoitteita. Ja sitten vähän soveltaen tänne oma, omiin mieltymyksiin ja, ja tota, Suomen olosuhteisiin. Niin tota, kyllä mulle hyvin tärkeitä on ne samat asiat, mitä, mitä siellä jalostusohjaysäännössäkin lukee. Eli tämmöisiä eteenpäin pyrkiviä telttäviä. Helppoja hevosia, mutta tota, ehkä itse sitten vielä arvostan eniten sitä, että ne hevoset tulisivat myös kauniita. Ja olen halunnut myöskin säilyttää ne kaikki viisi askellajia, eli viiskäyntisiä
0: hevosia. Onko sun jalostamilla tai kasvattamilla hevosilla jotain sellaista ulkosta ominaisuutta, mistä voisi ehkä päätellä, että ne on juuri täältä Kaakkolasta
1: lähtöisin? Mä itse pidän semmosesta kauniista jalostatyypistä ja Islannin hevosellahan on paljon eri tyyppejä, jotka on kaikki hyväksyttyjä. toiset on vahvarakenteisia, ehkä vähän lyhytjalkaisempia, paksukaulaisempia, tämmöisiä lähempänä ehkä sitä alku, alkuperäistä mallia, mutta sitten kun ratsu, ratsukäyttöön kuitenkin hevosia kasvatetaan, niin ei haittaa, vaikka hevosella olisi pidempi ja taipuisampi kaula ja ja vähän isompi koko, koska me ihmiset aletaan olla aika isoja. Et minusta islannin hevosenkin koko saisi kasvaa kyllä jo sinne metri neljänkymmenen sakakorkeuden päälle
0: ihan, ihan tämän käytön takia. Esimerkiksi kun puhutaan koirien jalostamisesta, niin sanotaan, että ihmiset ovat jalostaneet monta rotua pilalle. Jalostuksen myötä tulee terveysongelmia ja muita, mutta se jalostaminen ei välttämättä aina ole sitä, että muutettaisiin niitä ominaisuuksia esimerkiksi pelkästään ulkonaan perusteella, vaan se jalostustoiminta voi myös olla ylläpitävää ja sitä alkuperäisiä, niitä alkuperäisiä ominaisuuksia kunnioittavaa.
1: Mm. Niin, jos ajattelee islannin hevosta, joka on joskus taannoin ollut, ollut se ainut kulkuväline omassa kotisaarellaan, niin tota, kyllähän siellä varmaankin on arvostettu eniten sitä, että hevonen on ratsastettava ja se etenee halukkaasti nopeasti, huonosta maastostakin, huolimatta paikasta toiseen. Ja se on aika mukava ominaisuus edelleenkin, vaikka meillä on hienoja teitä, mutta tämä rotu selviää kyllä ihan metsämaastossakin niin kuin erinomaisesti siinä, missä alkaa jo kompuroida
0: puoliverinen. Kuinka tärkeää sulle hevosen omistajana, kasvattajana, jalostajana on se, että hevoset saa elää lajityypillistä elämää?
1: No se on kaiken ja oo. Joskus vähän mietti, että miltä ihmisistä näyttää meidän hevosten elinympäristö, kun mekin käytiin tuolla nyt näitä metsässä, jossa on puita kaatunut sikin sokin, siellä on kivikkoa ja, ja tota, tässä aina kun käy joskus muitakin rodun harrastajia asiakkaana heinää hakemassa, niin katsovat, että jos minä laittaisin tuonne hevoseni, niin se katkaisi kaul- kaulansa tai jalkansa niin kuin muutamassa hetkessä, niin meidän hevoset Elää siellä vähän niin epämääräisemmässä maastossa ja juoksevat ympäriinsä ja ei ole kyllä vielä ollut tähän päivään mennessä yhtään jalkaa poikki. Eikä mitään ole sattunut, että ne oppivat siihen maastoon. Ja se on minusta niille oikein maasto, vaikkei se
0: meidän ihmisten silmään niin hyvältä näyttääkään. Tästä elämää hevosen ehdoilla periaatteesta kertoo myöskin se, että, että teillä orit ja tammat saavat... Ainakin jossain tapauksissa lisääntyä luonnollisesti ja tammat varsovat ulkona.
1: No joo, tilalla on nyt viime vuonna asutusluvan saanut nuori jalostusori, joka viime kesänä sai kolme morsiainta. Ja oli, oli heidän kanssaan kyllä ihan, ihan vapaana pellolla ja ihan onnistuneesti kaikki tammat varsovat tänä kesänä todennäköisesti. Tammat varsoo ulkona jo ihan sen takia, että meillä on monta tammaa, jotka on näin, että ne ei ole olleet koskaan tallissa. Ne hermostuu karsinaan laittaessa, varsinkin jos tilanne olisi se, että ne pitäisi alkaa varsomaan, niin sehän ei mitenkään edistä asiaa. Kyllä ne osaa hommansa todella hyvin. Että meidän meidän tota, tehtävä on lähinnä seurata tilannetta sivusta ja, ja katsoa, että sitten varsomisen jälkeen kaikki menee hyvin.
0: Eli sinä voit tuosta sali tarkkailla tammoja laitumella ja... Oho, nyt siellä onkin yksi hevonen lisää.
1: Näin, siinä oikeastaan käytännössä käy, että muutaman tunnin välein yöllä, kun on nähty, että hevosen aika on lähellä varsomista, niin käydään kurkistamassa ikkunasta tai jopa pihamaalla, jos ei se nyt juuri ole siinä ikkunan alla näkyvillä. Mutta kuitenkin tammat tuossa talon, talon viereisessä laitumessa varsovat, niin... Käytännössä se on niin, että aamulla kun alkaa aurinko lämmittää ja sarastaa, niin tota, sitten niitä pikkusia korvia rupeaa tulemaan sinne emän vierelle koikkaroimaan. Ja, ja ei siihen
0: oikeastaan ihmistä tarvita muuta kuin ihailemaan tilannetta. Kaakkolan tilalla lopella reilut 30 hevosta Tyytyväisenä ulkoilevat me istumme yrittäjän emäntä Anita Kaakkolan kanssa täällä keittiössä. Tässä on nyt käyty läpi tätä teidän tilan toimintaa. Te kasvatatte islannihevosia, teillä on pienimuotoista ratsastustoimintaa. Tuossa vanhassa navetassa pihassa on maan suurin islannihevosvarusteisiin erikoistunut myymälä, joka myös kiertää eri tapahtumissa. Sen lisäksi teidän tilalla viljellään heinää. Viljellettekö te kuivaheinää vai säilyheinää? Molempia. Kuivaheinää noin 20 hehtaaria ja loput säilyä. Kaikki maataloustuotanto on Suomessa nykyään hyvin tiukasti säänneltyä, on kiintiöitä ja hintoja sanellaan ehkä ulkopuolelta. Tuottaja on aika lailla sen byrokratian armoilla. Minkälaiset tuotantokiintiöt kuiva- ja säilyheinälle Suomessa on? Niillähän ei ole, ei ole kiintiöitä eikä
1: tuota oikeastaan mitään muutakaan sääntelyä. Heinä ja säilöheinä on, on niin kuin todellakin tätä puhtainta markkinataloutta, sen kauppa siinä ostaja ja myyjä todella kohtaavat, toteavat tuotteen ja neuvottelevat hinnan keskenään. Ja, ja näin, näin se toimii. Tavallaan ei mitkään keskusliikkeetkään, mitä usein lihan lihantuottajat, maidontuottajat joutuu kuuntelemaan niin eivät ole päässeet tähän, tähän tuotteeseen kovinkaan vähän markkina-asemaan, että tämä on ihan, ihan aitoa, aitoa kauppaa maataloustuotteella.
0: Eikä viljelyäkään ole rajoitettu mitenkään, että olisi jotkut tietyt tuotantokiintiöt, kuinka paljon heinää saa tuottaa?
1: Ei, oikeastaan päinvastoin EU-byrokratiaa, jos, jos tota katsotaan, niin siellähän tulevaisuuden linja on viherryttäminen, eli tullaan suosimaan nurmea ja nurmenviljelyä. viljelyä. No se ei tarkoita samaa kuin hyvä hevosheinä, mutta varmaankin sitä potentiaalista nurmialaa tulee jatkossa lisääntymään. Ja ja tietysti tämä onni onni siitä, että että on on vapaus valita mitä viljelee ja kuinka paljon viljelee ja jopa määrätä itse hinta, niin sillä toisella puolella on sitten aika valtavat riskit riskit tästä tuotteesta ja sen onnistumisesta, että jos sä et onnistu, niin... Tuote ei kelpaa oikeastaan mihinkään, vaan aiheuttaa sen jälkeen vain kustannuksia.
0: Niin, esimerkiksi viime kesä oli aika sateinen. Kuinka suurella kauhulla ja jännityksellä Kaakkolan tilalla tulevan kesän sääennusteita seurataan?
1: 70 hehtaaria heinää on on tietysti ihan jännittävä asia, Asia, mutta sitä on alkanut jo... Vähemmän jännittämään kuin silloin, kun pinta-ala oli 20 hehtaaria, kun aloiteltiin. Eli, eli jos sulla on näin paljon heinää, niin kyllä se aina jossain välissä sen auringonkin täytyy paistaa. Ja tekniikka on tosiaan kehittynyt niin paljon, että parin päivän sateeton jakso, niin me saadaan korjattua hyvänlaatuista rehua, että ei olla enää, enää niin tota säitten armoilla, mutta tietysti jos kesäkuussa vain sataa joka päivä tai joka toinen päivä, niin. No sitten, sitten lievästi sanottuna voi alkaa jännittämään.
0: Niin, eli jos ei satoa tule, niin sitten ei tule rahaakaan.
1: Niin, ja näinkin viime kesänä ensimmäistä kertaa vuosiin kävi, että, että muutama lohko jäi, jäi korjaamatta, toinen niitettynä ja toinen jäi pystyyn. Se oli toki vain toinen sato, sato, eli mehän tehdään kaksi satoa vuodessa heinää, mutta... Että, ne on siellä nyt ja ne aiheuttaa moista päävaivaa, kuinka nurmi saadaan taas puhtaana uuteen kasvuun. Eli ne pitää sieltä käydä vielä
0: sitten kuitenkin niistämässä pois. Anita Kaakkola, kun miettii mitä kaikkia täällä Kaakkolan tilalla tehdään, niin pikkasen alkaa jopa ehkä huimata, että onpas teillä monta rautaa tulessa. Mistä saa ammennat energiaa ja innon tähän työhön? Ihan niin kuin kaikki ihmiset, jotka
1: rakastaa työtään, niin ei siinä. Ei se, se on intohimo. Että kyllä, mä pidän elämästä maaseudulla, hevosista ja, ja myöskin ihan kaupankäynnistä ja siitä ihmisten tapaamisesta ja
0: ongelmien ratkaisemisesta, mitä tämä, tämäkin työ tuo. Sanoit tuossa aikaisemmin, että sä olet ihan puhtaasti kaupunkilaistyttö Helsingistä kotoisia. Aikanaan muutit tänne lopelle yksin parin hevosen kanssa. Aikamoinen elämänmuutos. No joo, kyllähän sitä tuli Helsingissäkin hevosteltua.
1: hevosteltua ja aina, aina on ollut semmoinen jonkinlainen yhteys kuitenkin maaseutuun. Että kyllä niitä kesä, kesän ja semmoista, semmoista oli. Ja pääsin niin oikeasti näkemään, mitä elämä maaseudulla on. Ja kävin aamulipsyllä sukulaisten navetassa, että, että ei mitään tämmöisiä satukuvitelmia ollut. Mä nyt vaan olen ajatellut niin, että mä synnyin vähän väärään paikkaan, että mä vaan korjasin sen sitten myöhemmin aikuisena.
0: Ilmeisesti ei ole koskaan kaduttanut?
1: Ei, ei todellakaan. Että kyllä täällä varmaan viihtyy lopun elämäänsä.
0: Maaseudun autioitumisesta on puhuttu viime vuosina ihan jopa kyllästymiseen asti, ja totta kai... Maa, rakennemuutos on ollut aika valtava. Tiloja on lopettanut ja lopettaa edelleenkin tuhansia vuosittain. Tämä teidän tila, Kaakkolan tila, on hyvä esimerkki siitä, että et yrittämällä pärjää ei yht, välttämättä yhteen asiaan keskittymällä. Onko sun mielestä maaseudun elinehto se, että tiloille etsitään uusilla, uudenlaisia toimintoja kenties yhdistetään näin montaa eri toimintaa, niin kuin teidänkin tilalla on?
1: Jos puhutaan Perinteisestä maaseutuyrittämisestä, koska sehän oli oli nimenomaan sitä, että sitouduttiin olemaan joko karjatila tai viljatila tai metsätila. Mutta normaali yrittäjä tänä päivänä, niin kyllä ei senkään pidä tukeutua vain yhteen asiaan. Olen mikä tahansa yrittäjä, niin kyllä siinä aina pari-kolme jalkaa pitää olla maassa, johon tukeudutaan. Että jos yksi, yksi puuttuu, niin ei koko hässäkkä kaadu.
0: Hevosyrittäjä Anita Kaakkola, minkälainen on sun tyypillinen työpäivä? Se tyypillinen
1: työpäivä on kyllä tyypillisesti aivan joka päivä ihan erilainen. No periaatteessa aamulla katsotaan, että hevoset on oikeassa paikoissa ja oikean näköisiä korvat ja silmät pystyssä. (lustella) Mutta sitten aika paljon mulla tällä hetkellä valitettavasti menee kyllä sähköpostien ja ja tietokoneiden ja byrokratian parissa, eli kaikki kaikki tämä, mikä nyt tällä hetkellä keväällä on on tukihakemus ja selvitykset, kirjanpito ja ja tämmöiset, että hirveän paljon oikeastaan kyllä ei, ei siellä hevosten kanssa, niin on hevosyrittäjän päivä tällä hetkellä.
0: Aika usein, kun puhutaan maatalousyrittäjyydestä, niin puhutaan siitä, että työ on hirveän raskasta ja kuormittavaa, ja ne elinkeinoedellytykset ei välttämättä ole kauhean hyvät, leipä ei tule helpolla. Onko tämä raskasta työtä?
1: Silloin, kun on huoli jostain eläimestä tai tämmöisestä asiasta, niin silloin se on se kaikkein raskain päivä. Ei se, ei se siitä fyysisestä työstä tule. Että kyllä se henkinen, henkinen puoli on, ja... Ja totta kai, jos, jos esimerkiksi talousasiat rupeaa ahdistamaan, niin se on melkein yhtä kamalaa kuin jos, jos hevonen on sairas tai, tai jotain tämmöistä, mutta monipuolisuus ja liikunta ja ulkoilma ja kaikki tämä, niin en minä kyllä tätä työtä niin kuin mitenkään pahana pidä, että en haluaisi muutakaan tehdä. Tausta Yle radio Suomi.